0: 欢迎收听《健康说给你听》，我是香香。今天呢，要跟大家分享的题目是呢，在我们等待疫苗接种的期间，你我都可以自行加强的一个防疫本钱。那我们现在呢，三级警戒，待在家里啊。大家每天打开电视呢，在追踪疫苗进度的时候啊，我们也会看到一些像年长者啊，或者是本身有这个慢性病史的这样的一个群体呢，在接种疫苗之后出现死亡的这个案例。那所以呢，大家现在对于疫苗的接种啊，真的是既期待又怕受伤害的一种这种情感反应哦。但是呢，在这个整个的疫情期间呢、啊，全世界各国呢，除了努力的在研发疫苗之外，其实呢，有很多的一个专家学者呢，也很积极的呢，在从旧有的物质当中呢，去寻找可以帮助人们对抗新冠病毒的一个方法，包括呢，从中药啊、精油啊、营养素啊，或者是现在目前已经在使用的一些药物等等的，有很多很多方面的一个研究。然后能够呢，在我们在等待疫苗接种的时候呢，能够增加一些自保的方法。那目前呢，有一种物质啊，在国际上呢，也引起了很热烈的讨论哦。同时呢，也出现了很多相关的一些文献资料。那有医师呢，就提出来，当这种物质严重缺乏的时候，不分男女老少，都有可能增加新冠病毒的这个感染率。而且呢，只要一旦感染病毒，它的病情呢都会容易变得比较严重。那到底是什么物质呢？对大家都这么的重要呢？而这个物质又是如何的来保护我们、帮助我们对抗病毒呢？今天呢，香香来跟大家介绍的呢，就是目前国际上呢对于维生素 D 与新冠肺炎的一些相关研究报道。那从维生素 D 呢被发现以来呀、啊，其实医学上呢已经证实了维生素 D 呢在人体的很多的健康方面呢都有帮助，包括呢促进我们的骨骼发育啊、肌肉组织的强健，到预防骨质疏松，然后帮助我们稳定血压，甚至到调控神经系统的反应等等。但是这些东西呢，其实大家也并不陌生。而维生素 D 呢，它跟我们的新冠肺炎呢到底有什么样的关系呢？而且啊，我相信有的朋友啊，听到这边呢，哎，维生素 D， 可能心里就会想说，哎，我现在也不是这个发育期的青少年呐、啊，我现在也还没有骨头疏松的问题啊。而且呢，大家都知道晒太阳可以产生维生素 D， 那我平常也都有在喝牛奶呀、啊，或者是呃一些富含维生素 D 的饮食，我都有在补充啊。那我应该不会缺乏吧？那如果呢，各位听众朋友，您有这样子的想法呢？您今天一定要,要好好的收听香香的节目。那相信呢，您对维生素 D 呢会产生另外一种的认识。那在香香呢从事健康管理的这个服务过程当中呢，我们经常的帮慢性病的群体呢做血中维生素 D 浓度的一个检测。那我们发现呢。啊、呃，基本上呢，十位检测者呢，大概有八到九位都是出现在一个严重不足的一个状态。那有可能另外那一两位呢，他们已经开始意识到维生素 D 的这个重要性，又开始在做补充了。那如果我们从全体人口的这个啊、呃、统计来看呢、啊，其实啊，目前国人的这个十大健康警讯里面，哎，维生素 D 居然缺乏是排第一名诶，哎。而且啊，我们这个呃国人维生素 D 缺乏的这个比例呢，高达百分之七十一点一有。为什么会出现这么高的数字呢？虽然大家都知道呢，晒太阳可以产生维生素 D， 但是呢，其实我们现在一般人的活动时间呢，很大部分呢都是在室内，而且呢，即使有出门呢，我们也都会尽量的做好防晒的措施。因为我们都知道啊，现在过量的一个紫外线呢，会造成所谓的皮肤癌，而且绝大部分的女性朋友呢，为了避免这个呃长斑或者是变黑呢，在选择保养品的时候，也都会挑选含有 SPF 系数的产品。那只要我们的系数呢超过 15， 基本上呢就可以隔绝大部分的紫外线。而且啊，我们是黄种人，那我们的皮肤里面的这个黑色素呢，也会帮助我们抵挡紫外线，因此呢，也会阻断维生素 D 这个合成的这个路径。还有一个很重要的一个点哦，我们都觉得，哎，晒太阳会增加维生素 D 嘛？但是呢，随着我们晒太阳的时间增长，其实我们产生的维生素 D 的量反而是会下降的。原因是因为其实我们已经变黑了，当黑色素呢浮上来的时候，其实它我们产生维生素 D 的能力就开始下降。而大家都知道说，哎，有些食物它富含维生素 D 嘛，例如香菇就是一个很好的维生素 D 的来源。但是大家知道吗？其实啊，以前我们的香菇是透过日晒的方式，但是呢，现在呢，为了要取得比较漂亮的品相，或者呢是方便整个批量的一个生产，大部分呢都会改成所谓的室内烘烤的方式。因此呢，也大大的降低在食物中我们原来可以摄取到维生素 D 的量。所以啦，随着很多的食物的制成的改变，包括是一些呃呃饲养方式的一个改变，我们呢在饮食当中呢所能摄取到的维生素 D 呢，其实远远低于以前的这样子的一个水准。那所以啦，才会出现国人有这么高的维生素 D 比例不达标的这样子的一个数字。听到这边呢，各位,各位听众朋友，我们是不是还有这个底气可以拍着胸脯说：“哎，我的维生素 D 是足量的呢？”好，那我们呢，在探讨维生素 D 的时候呢，我们要先帮他证明一下，因为啊，维生素 D 呢，它当时呢，在呃被发现的时候，其实它的定义呢有一点问题。我们所说的维生素啊，它的定义应该是是维持生命所需的必需营养素。那它通常的量呢，不需要太多，而且呢，大部分是身体不能够自行合成的，需要透过饮食来摄取。但是就我们刚刚讲的啊，其实大家知道，我们可以透过晒太阳让身体自行合成维生素 D， 而且啊，维生素 D 它自己真正的名字叫做胆钙化醇。而且我们发现呢、啊，在人体很多的细胞组织呢，我们都可以发现有跟维生素 D 可以相结合的这个特殊的这个受体。而当我们的维生素 D 跟它的受体一旦结合之后呢，就可以快速的启动生理反应，然后呢，达到很多调控不同系统的一个作用。而这个模式呢，其实啊，它更像是我们人体所谓的一个荷尔蒙的一个方式。所以正确来说呢，维生素 D 它不应该被称为维生素，它应该是人体的一种荷尔蒙。那我们刚刚提到维生素 D 呢，它的受体除了在我们的骨骼啊、肌肉啊、脑部组织啊、消化道，包括像肾脏上面都有。那我们的细胞核上面呢，也有维生素 D 的受体。那当维生素 D 呢？它本身呢，可以调控我们细胞核里面的遗传物质的一个表现。所谓的遗传物质呢，就是大家所知道的所谓的 DNA。那大家不要忘记哦，其实我们的新冠病毒啊，它本身呢就是一种 RNA 的病毒。那当病毒呢在感染细胞的时候，它会把它的 RNA 的这个片段呢插入我们的人体细胞中。然后呢，利用我们的人体这个细胞呢，放大复制很多的它的一个病毒。当我们的身体里面呢有比较高的维生素 D 存在的时候，事实上呢就可以去阻断这个过程，它可以比较有效的呢去抑制这个病毒的复制，然后呢来降低病毒呢在我们身体里面所存在的一个量。那从这个去年的疫情爆发以来啊，我们知道其实美国呢是目前这个全球这个死亡率排名第一的国家嘛。那当然呢，美国呢也做了很多很多的一个研究。那这边呢有一篇报道呢，它呢是美国五十个州，然后呢研究将近两万名这个呃新冠肺炎的这个确诊病患，他们得到了这样子的一个结论是啊，嘿，他们发现呢。维生素 D 浓度越低的人，他呢这个呃新冠肺炎的这个阳性率越高。那这个呢就跟我们之前呢所提到的，其实呢他在维生素 D 本身浓度高的时候呢，它可以去调控我们细胞的这个基因反应啊、哦，这个是相呼应的。那我们也发现呢、啊，维生素 D 呢它可以去调控我们的一个免疫系统。那当我们感染病毒之后啊，其实最害怕的呢，就是病毒去产生的这个呃，让我们的免疫细胞产生过多的一种发炎性的这种物质，然后呢，造成我们的器官的损伤，甚至呢，波及其他的一些器官，造成所谓的一个重症。那在西班牙呢，有这样子的一个研究，哦，他们发现呢、啊，当给予这个呃确诊新冠肺炎的呃，病患在他的治疗过程当中，如果可以给予这个维生素 D 的这个营养辅助治疗的时候呢，可以大大的降低这个病患呢，他未来转加护病房的几率，可以把这个比率降到只有百分之二哦。那如果呢，没有在辅助疗程当中没有提供维生素 D 的这样子的一个确诊者呢，他转重症的几率会高达百分之五十。那为什么会有这么大的一个落差呢？因为啊，在研究上面证实啊，维生素 D 呢，它可以去增加肺部组织的这个细胞的一个排列的紧密度。那如果我们的肺部细胞可以排得比较紧密，那病毒呢就比较不容易呢穿透我们的一个肺部，跑到我们其他的。身体的一个其他器官去，同时呢，维生素 D 呢，它也可以加速我们肺部的一个重建跟修复。这样子的话呢，就可以减少未来留下所谓的一个肺部损伤或者是肺浸润，然后肺纤维化这样子的一个重症的一个发生率。同时啊，在德国呢，也有一份报告指出哦，当我们体内的维生素 D 开始下降的时候，会随着感染的时间延长，我们这个患者的存活率呢也会下降。那也就是说呢，如果当我们即使我们不但不小心感染了我们的新冠肺炎之后，如果我们的身体里面有比较高的维生素 D 浓度存在的时候，它呢也会增加我们感染后的一个存活率。因此啊，在今年的五月二十一号呢，有一个国际知名的医学期刊《l a n s e t 呢，他就提出这样的一个建议哦，可以透过维生素 D 的补充呢，来预防上呼吸道的一个感染。而且啊，大家现在呢一直听到病毒不断的变种嘛，从最早刚刚开始的武汉病毒，到后来的英国变种病毒，到后来的印度变种，到现在甚至有听到所谓的 Delta Plus 的这个病毒。那国际上呢也纷纷的传出呢，已经接种过疫苗的国家，但是呢他们又爆出了这个变种病毒重复感染的这样子的一个案例。因此啊，其实大家都知道，病毒变种的速度呢，其实远远超过于我们疫苗研发的速度。因此呢，就有专家学者就说啦，其实呢，我们每个人呢都会得到新冠病毒，而这个新冠病毒呢，未来呢它会流感化，也就是说呢，一阵子就会流行一次，而对我们每个人的差别呢，其实就在于我们产生症状的一个轻重程度。那我们现在呢，其实除了关心所谓的一个感染率以外，我相信大家现在更关心的是，在我们接种疫苗之后所产生的一些血栓的问题。那这个血栓呢，跟我们的维生素 D 呢，又有什么样的关系呢？其实呢，我们的维生素 D 的受体呢，它也存在于我们的血管上面哦。那现在呢？目前有很多这个心血管方面的一个研究呢，在医学上啊已经证实了，其实不是因为胆固醇过高而造成所谓的心肌梗塞，而是因为我们的血管内皮功能有受损，然后呢启动了这个凝血反应，形成血栓之后，才去造成我们的脑梗、中风，或者呢是心梗。因此呢，这个医学家呢，这个医学界呢发现呢，当我们的血管内皮有发炎的这样子一个群体呢，它呢是比较容易得到高血压、心脏病，或者是诱发所谓的急性心梗，甚至心衰竭这样子的一个风险。而维生素 D 呢，在很多的这个心血管疾病的这个临床应用上呢，也被证实了，它可以有效的呢，帮助我们修复内皮细胞的损伤，然后调节异常的这个凝血功能，来改善心血管的这个疾病。那这个功能呢，跟我们接种疫苗呢有什么关系呢？这个关系呢太大了。为什么？因为这一只狡猾的新冠病毒呢，它跟其他上呼吸道感染最大的差别呢，就是呢，它在引起血栓的几率是其他感染症的九倍哦，这个倍数非常的高哎、欸。那当我们，也就是说呢，这个新冠肺炎呢，它不仅仅呢会伤害我们的肺部、呼吸道，它更容易诱发异常的凝血，然后造成全身多重器官的这个血栓，或者呢是造成这个呃缺血的这种状况。而我们所谓的这个疫苗接种啊，其实呢，就是把带有这个新冠病毒的 mRNA 片段呢，把它呢注射到人体的肌肉层，然后呢，藉由引发免疫反应呢，来产生抗体的这个过程。但是呢，如果在这个呃疫苗接种的这个过程当中，我们体内的维生素 D 水平太低的话，那对于接种者呢，它就是一种雪上加霜的一个反应哦。那这也就是为什么呢？我们会看到很多接种疫苗，但是呢发生死亡的案例。这个其实呢，也回到香香刚开始跟大家分享的、哦。我们发现呢、啊，其实国人的这个呃慢性病的群体呢，大家平均的这个维生素低水平，其实呢都是在一个严重过低的一个状况，以至于呢没有办法保护我们呢，在安全度过这个疫苗产生抗体的这个阶段。那讲到这个地方呢，我们呢也提到哦，那、呃、之前呢有电视新闻呢在呼吁我们的民众去接种疫苗的时候呢，可以把我们的目前在使用的药物呢带给我们的医生呢去做评估。但是呢，其实作为医疗人员哦，我个人认为，香香认为，其实这一个动作的这个意义其实并没有很大，为什么呢？因为我们目前的这些慢性病患者，他们所拿到的处方，其实就是我们目前的医师呢，按着这个疾病的国际治疗标准的 SOP 所开出来的。而我们现在所服用的这些药物呢，也都是经过胃福部核可，然后呢发予这个是使用的这样子的一个呃合法药品。那最重要的一件事情是，现在其实没有任何的研究报道告诉我们的医师是哪一款药物跟我们的哪一款疫苗它会产生不良的反应。那所以，当我们拿着这个 SOP 的开出来的这样的一个处方，然后呢，让我们的医生来评断说我们接种疫苗之后的风险，我觉得这一件事情对我们的医生其实是相对的。负担比较大，香香反而会觉得呢。透过我们一些国际临床的现在的一些最新的研究报道，他们从这个呃身体本身营养素跟自体修复的这个速度的这个能力呢，去评估未来我们会不会容易出现所谓的这个疫苗接种的副作用。我反而觉得这是一个比较好的思考方向。那不知道各位听众朋友，你们觉得呢？那刚刚我们之前呢、啊、也有听到说，哎、欸，其实啊、呃、有一些这个呃新冠的这个康复者呢，他们可能会出现的一些副作用啊、呃，例如说是像嗅味觉的失调啊、记忆力减退啊，甚至有人康复之后发现他的这个智商有下降啊。其实呢，这些呢都是在我们感染新冠肺炎之后呢，这个病毒伤害。我们的这个脑部神经之后，但我们的这个呃脑部自我修复的过程发生失常所造成的。而维生素 D 呢，在很多的这个呃神经内科学里面呢，也被发现，哎，维生素 D 其实也是存在于我们的脑部组织，它也会影响我们的注意力、情绪以及思维，而且有一些研究已经证实的，维生素 D 的缺乏呢，跟老年痴呆症、抑郁症。焦虑症、精神分裂症等等的这些脑部损伤的疾病呢，都有关系。那当然呢、啊，并不是说因为维生素 D 缺乏而产生这些疾病，而是呢，呃，当我们的身体里面可以去补充维生素 D 的时候呢，它可以让我们的大脑比较有好的这个自我修复的能力，然后呢，进而来改善一些脑部退化的这样子的一个症状。因此啊，我个人觉得啊，目前大家除了在尽量避免让大家自己不要感染病毒以外，其实如何的降低我们一旦感染之后产生的这个后遗症的这个风险，我觉得呢，这个部分呢也是很重要的一个防疫的一个议题。那谈到这边呢，大家现在开始开始想要知道的是，哎，那既然维生素 D 这么的重要，那我们到底要补充多少呢？好，那香香呢，在这边呢，先跟大家报告一件事哦，就是啊，维生素 D 呢，它本身呢、啊、是一个脂溶性的营养素。那它呢，会很容易的呢被我们的脂肪呢所储存起来，所以维生素 D 呢，它存在一个个体吸收差异很大的一个特性，尤其呢是我们体脂率偏高的族群，如果呢大家同样的补充5 0 0 IU 的这样子的一个维生素 D 呢，可能所形成的这个血中的这个有效浓度呢，对于我们这个体脂率高的群体呢，它可能形成的有效浓度就会比较低。大家有听懂这个概念吧？好，那接下来跟大家呢，先分享几个单位啊、呃，这个就是我们呢在采购保健品的时候呢，经常看到的这样子的一个几个单位。一个呢就是国际单位 IU， 然后呢一个呢就是所谓的毫克。那这两个呢，他们都是一个计量单位，而且这两个单位他们都存在一个互呃可以互换的关系，也就是一微克。等于四十 IU。那我们刚刚呢跟大家提到的这些国际、呃、文献资料呢，谈的,的都是我们维生素 D 在血液中的浓度。所谓的血液中的浓度呢，指的是我们补充的维生素 D 之后，它在身体吸收代谢之后，可以存留在血中的一些有效浓度。那它的单位呢是每毫升多少纳克，就是。呃，多少 ng 啊、哦、纳克？那有个重点哦，并不表示我们吃了多少，在我们的身体里面就一定会有多少的浓度。这个刚刚香香跟大家报告了，因为这个跟每个人的吸收量有很大的关系。那这个时候呢，我们先给大家一个呃概念哦，就是大家可能会问说，哎，那我怎么知道我的浓度有多少啊？这个呢，目前的话，其实在各大的这个检验单位啊，其实都可以帮助大家去测血中的这个2 5五 OHD 的这样子一个浓度。那香香是建议啊，如果我们是以一般保健的状态的话呢，可以每年的冬天测一次。建议是冬天测啦，为什么？因为冬天晒太阳少，通常会是我们这个维生素 D 最低标的一个时候。那如果本身呢是有慢性族群的这样慢性病族群的这样子的一个呃群体呢，我们会建议三个月测一次，那尽量呢把我们的这个维生素 D 的这个水平呢控制在一个比较高的一个范围。那什么样叫做高的范围呢？给大家一个数字哦，每毫升二十纳克是我们目前呢台湾所定定的一个、呃、这个标准值。那目前呢台湾的这个国内平均年长者的这个血中的这个维生素 D 的那个量呢，大概只有每毫升只有八到十二纳克，这个数值非常的低哦，所以我们看到这个基帮基本上可以把它认知为是一个严重缺乏的一个状态。那一开始我们跟大家分享到呢，国内呢有百分之七十的人呢，事实上呢都低于这个每毫升二十纳克的这样子一个水平。因此呢，国际专家呢通常建议哦，在我们的国人接种疫苗之前，最好能够把我们的维生素 D 呢拉到每毫升有三十纳克这样子的一个浓度。然后这样的话呢，可以比较有效的呢减少血栓以及这个预防这个免疫风暴形成的这样的一个风险。那如果呢，我们想要更进一步的呢，去把我们这个感染新冠肺炎的比例呢降到五帕以下呢？这个专家建议啊，能够把我们的这个血中维生素低的这个浓度呢，把它拉高到每毫升五十纳克，会是一个保护力比较足够的这样子的一个血中浓度。那到这边呢，大家会不会呃冒出一个问号？因为我们以前呢、啊、都听人家这样说，哎，脂溶性维生素 E、A、D、E、K 吃多了会中毒。好，在这边呢，香香跟跟大家理清一下哦，我们的维生素 A 啊，确实存在有这个呃浓度过高会中毒的问题。但是呢，在维生素 D 呢，目前有很多国际上的一些临床应用。那有医生呢，把我们用很高很高的这个超高剂量，可能到六十万国际单位的这样子的一个超高剂量来做疾病治疗，都是非常安全，没有出现中毒的问题。因此啊，目前呢，如果我们在疫情期间呢，把我们血中的这个维生素 D 的浓度呢，把它拉到五十到甚至八十每毫升五十。纳克这样子的一个水平的话呢，基本上它还是非常安全的。好，那如何让我们的血中浓度达到这个标准？这个时候大家就会想问啊，那我到底一天要补充多少啊？好，那有的医师呢会建议啊，在疫情期间啊，每天补充两千 IU 以上，这些呢都是一个在一个呃安全的一个范围。但是呢，呃，香香觉得呢，补充多少的呃。前提是啊，我们到底能够吸收多少？所以呢，香香呢在针对所谓的这个呃营养品吸收的部分呢，香香呢也请教了一些药理学的一个专家。那香香得到一个呃蛮意外的一样的一个结论哦，就是啊，目前呢、啊、我们一般啊，市售的这个软胶囊，它其实呢都平均的这个吸收率啊都不到百分之十哎。也就是说呢、啊，吃一颗5 0 0 IU 国际单位的维生素 D 呢，在我们的身体实际真正吸收到的数值可能不到5 0 IU。为什么会出现这么低的吸收比例啊？那呢，这个经过这个药理学专家的这样子的一个说明呢，因为啊，我们维生素 D 呢，它是一种脂溶性的营养素，那它在整个呃制剂过程当中呢，它必须要溶在油性的基质里面。而我们的整个消化道过程当中呢，会参与到很多的这个消化液来做辅助嘛。而油本身呢，跟水是不互溶的，因此呢，以油当做基础的这种软胶囊或者是滴剂型的这种维生素 D 呢，它通常呢会存在一个颗粒太大。乳化不完全，造成吸收不良，还有一个就是油，它会浮在我们的消化液的表面，让我们这个维生素 D 呢不容易直接跟我们的肠道主要的这个吸收面积呢去做直接的接触，才会造成呢这个目前市售的一般维生素 D 的这种保健品的吸收率其实是，呃，很不理想、不高的一个状态。那当然呢，目前呢，这些医药专家呢，他们在制药科技上面呢，也一直不断的研发突破嘛。那现在呢，有一种新的呢，叫做纳米晶体微粒。那纳米晶体微粒呢，它呢就取代了用油来当基质。那这个好处呢，它可以减少这个油呢，它在长时间的这个储存呢，造成酸败。氧化的这个问题，同时呢，这个颗粒呢，可以让我们的维生素 D 呢，快速的通过我们的消化道，抵达我们最主要要吸收的部位，也就是我们的回肠。而这些颗粒呢，它可以快速的沉降到我们的绒毛膜上面，然后让整个维生素 D 的这个吸收率呢，可以拉高到呃五十甚至七十以上。也就是说呢，目前呢、啊，这个新的这个药学的这个纳米晶体的这个制成的呃工艺呢，可以让我们的维生素 D 呢，一颗基本上可以抵现在市售的大概五到八颗的软胶囊这样子的一个吸收率。那所以呢，今天大家跟大家分享的呢，就是我们维生素 D 呢，在整个新冠肺炎的过程当中，它对我们人体可以产生的一个保护，以及呢，目前呢，我们找到这个呃制药工艺上的最新的一个啊、呃、研发的技术。那当然呢、啊，在这个疫情期间呢，大家居家隔离，户外活动也少，那这个呢，这个情绪压力呢，相对的一定也会比较大。那香香认为呢，我们在被动的等待疫苗接种的同时，其实呢，我们还是可以积极的用我们已经知道的一些安全的跟对健康有帮助的一个营养素，来提高我们自己本身的一个防御力的这个本钱。那最重要的呢，也要是预防呢。如果真的有一天它流感化，我们呢对于身体产生后遗症的这样子的一个预防。那如果呢，您对今天香香的节目呢，觉得对您有帮助，也欢迎呢，您可以把这个节目呢分享给其他人。那如果呢，您想要进一步的呢了解有关这个血中维生素 D 检测，或者呢是新型的这个纳米晶体的这个维生素 D 的这样的制成呢，也欢迎在香香的频道里面留言。那今天的节目呢就到这边喽、哦，拜拜。